0: hoy muy, muy, pero muy contentos. Gracias por estar aquí. En verdad, les agradezco disfrutar de este gran día, poderoso, maravilloso, de llenarnos de conocimiento pleno a fin de elevar nuestra conciencia. Damos la bienvenida a todos ustedes, a todos los que están del otro lado. Les decimos a la cuenta de tres. One, two, three. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Estamos eh, a punto de iniciar este estudio. He estado hablando un ratito con, con la comunidad física aquí. Estamos muy interesados en conocer la luz, en que la luz venga y en realidad alumbre, alumbre nuestro entendimiento, a fin de que se eleve nuestro conocimiento. Ok, estamos en Mishpatín, Mishpatín suena chistoso, en el pueblo mexicano, eh, suena muy chistoso, pero en realidad Mishpatín tiene un código detrás de, de esta palabra y vamos a estudiar hoy Mishpatín. Saludo a todos los que están ya llegando, gracias por estar con nosotros, saludo a todos los de YouTube. Por favor, deja tu comentario, salúdanos, eh, ayúdanos a compartir por todos lados, nos va, nos va a ayudar muchísimo. Si tienes grupos eh, de redes sociales, también te pedimos que nos ayudes. Por ahí mi esposita va a empezar a compartir a todos los grupos que tengo ahí. Eh, si estás en Facebook, lo mismo, por favor, ayúdanos con todos los grupos que tengas, nos va a servir mucho. Sobre todo, les va a servir a aquellos que están desesperadamente queriendo escuchar una palabra que los llene de luz y los lleve a un conocimiento elevado. Déjame su comentario, más tarde abro mi chat y te voy a saludar personalmente. Si hay preguntas, por supuesto, con todo gusto, eh, regálanos un like, no te cuesta, o un corazón. Si nos quieres ayudar a expandir más esta dimensión, bueno, puedes enviarnos estrellas, nos viene muy bien. Y también un super gracias, porque en YouTube esto nos, nos cuenta como, como moneda financiera y nos ayuda a crecer. Te doy muchas gracias por tu aportación, por tu donación a este ministerio. Gracias, ayúdanos a compartir. Ok, bueno, mis patín, ¿qué significa mis patín? Vámonos, no está muy largo el estudio, vamos a trabajar en el capítulo 21, verso 1, <coughs> capítulo 24, verso 18. Comentaba yo anteriormente, antes de entrar en, al aire, que en Éxodo 20 vemos la parasha de Itro, y en Itro se da la entrega de la Torah. Encontramos, ahí mandamientos. Estos mandamientos, de alguna manera, como que se van a ir seccionando para su mayor interpretación. ¿Qué tenemos dentro de la Torah? Tres tipos de mandamientos, ¿se acuerdan? Los primeros, que son estos, Mishpatim, los segundos son Edot, y la tercera sección de mandamientos viene siendo los Jukim. Los primeros, como estos, Mishpatim, son los de comprensión lógica, que yo, desde mi punto de vista, eh, nada tiene lógica en la Torah. ¿Por qué? Porque es para cerebros muy avanzados. Y Edot, mandamientos Edot, tienen que ver con los, las, el festejo, remembranza, los recuerdos, por ejemplo, el Shabbat, guardamos Shabbat, porque estamos remembrando que el Eterno descansó en el séptimo día, según el relato de Génesis. Eh, y los cuquín son mandamientos completamente de difícil comprensión, que no tienen absolutamente lógica. ¿Ok? Si quieren indagar más sobre esto, vayan a buscarla para allá. Eh, hace tres años eh, en este canal y bueno, ahí va a entender todo, todos los lineamientos de los mandamientos. Bueno, ¿qué significa? Bueno, antes de entrar, y ¿qué significa este Mispatín? Significa juicios. No, no puse el, en la pantalla el, el texto, pero bueno, 21.1, 24.18. ¿Qué significa Mispatín? Juicios. Son leyes o los juicios sociales. Okay. Y es curioso porque la porción pasada y la antepasada nos habla de todo el relato de cómo Israel es sacado de la esclavitud egipcia. Moshe cómo abre, trae las plagas, se abren estas aguas, todo los, lo que vimos en el relato poderoso de, de Israel ¿no? contra el pueblo de de ...de mis ...¿ok? ...entonces prácticamente... ...la última parasha nos habla de la libertad... ...total del pueblo de Israel... ...se abren los mares, pasa el pueblo... ...los 50 días se entrega la Torah... ...y todos felices, contentos... jijijí y jajaja... ...muy felices... ...¿ok? ...pero entrando en esta porción... ...inmediatamente entrando... ...dice, estas son... ...mis leyes... ...mis juicios... Y empieza a hablar de la, para, de, de la ley del esclavo. Aquí encontramos una grande paradoja. Y más por el tipo de esclavo que les voy a presentar. ¿Ok? Porque el tipo de esclavo es el esclavo hebreo. Pregúntense. Si los hebreos habían salido de la esclavitud egipcia, ¿cómo que ahora, si compras un esclavo hebreo, ¿qué significa esto? Cuando las personas lo miran de forma literal, se vuelven locos. Y empiezan a, a unir con, conjeturas que los puede desviar la atención. Pero vamos a entender lo que está detrás del texto. Y empieza así. Vamos a estudiar 1 al 6 de capítulo 21. Dice, si comprares un siervo híbrido, si lo puedes subrayar ahí en tu Torah, si comprares un siervo híbrido, un esclavo hebreo, escuche, analice el texto por favor, seis años trabajará, seis años trabajará y el séptimo saldrá libre gratuitamente. ¿Quién compra, quién va a comprar un esclavo hebreo? No salen, ya salieron de Egipto, ya salieron de toda la esclavitud egipcia, de toda la influencia egipcia, ya se entregaron la Torah. Y ahora van a haber leyes para la convivencia sana. Pero dice, si tú compras un esclavo hebreo, es decir, que dentro del propio pueblo, iba, alguien podía comprar a un hermano. Es decir, que uno que estuviera con riqueza, podría comprar a alguien que estaba muy necesitado. Pero fíjense, y dice que va a trabajar seis años. Y que el séptimo... Saldrá libre gratuitamente. Si solo, si solo viniere, solo saldrá. Es decir, si se compró esclavo a él solo, sin familia, seis años va a trabajar y el séptimo va a ser libre. Ok, pero ¿qué pasa? Vamos a seguir avanzando. Si él tiene esposa, saldrá su esposa con él. Ok, si está solo, sale. Si lo compraron con esposa, seis años trabaja, al séptimo sale con la esposa. Fíjate, pero si su amo le entrega a una mujer que le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán para su amo y el siervo y el esclavo o el esclavo saldrá solo. ¿Cómo se va a querer ir a la libertad sin sus hijos? Escuche, por favor, porque hay algo muy importante. Es exactamente el mismo relato de Faraón. Faraón no quiere dejar al pueblo de Israel que salga. Y después le dice, bueno, salgan, vayan, adoren, pero me dejan su ganado. Es decir, el Faraón le está poniendo condiciones a Dios uy, o a su pueblo. ¿No le parece exactamente lo mismo? póngase a pensar, lo, lo quiero poner a pensar, lo, le quiero volver, volver loco, le quiero volar la cabeza. O sea, si tú, si tú ya saliste de, de la esclavitud durante muchos años, muchas generaciones y vienes de eso, y ahora ya eres libre, pero sabes que estoy, estoy necesitado, no tengo dinero, no tengo plata, bueno, te puede comprar un hermano. O sea, un hermano en cuestión de la comunidad, ¿no? de la misma comunidad hebrea. Y si... Durante esos años, tu esposa dio a luz. Usted puede si quiere ir, pero tus hijos no. La pregunta, a ¿ustedes se irían? Por favor, piénsenlo, piénsenlo. Y, y sea crudo, sea crudo para pensarlo. ¿Usted se iría? Pues no, claro que no. Entonces ahí está, esclavi ahí está garantizada la esclavitud eterna, ¿no? Porque no me puedo ir, porque si no, mis hijos también no me los puedo llevar. vida decir, como hijos del rey no, rey. no, 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 no creo. Es como se acuerdan cuando gente inmigrante va a Estados Unidos y hace como dos años pasó, que les quitaban, separaban a los hijos. Sí. Y ellos los regresaban y los hijos estaban separados. Sí, claro. Es algo cruel. Ahora, desde el punto de vista literal, esto, esto no cuadra absolutamente nada. Porque estamos hablando de libertad pura. Por eso nos tenemos que acercar al sot, al secreto. Desde la perspectiva del soar vamos a entender toda esta narrativa. Sigo, ¿eh? porque no, no, ha quedado, no ha quedado ahí. Después dice, pero si llegare a decir el siervo, quiero a mi señor, o sea, quiero a mi amo, quiero a mi, a, 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 al, que, al que me ha comprado, a mi esposa y a mis hijos, no he de salir en libertad. O sea, amo tanto al, al que me esclavizó y que, y que me tiene retenido mis hijos, me dice, puedes decirte, pero amo tanto al que me hace eso y, lo, y me esclavizó, que entonces me quedo con él y con mis hijos por siempre. Póngase a pensar, por favor. Sigo. Entonces lo acercará, ahí vienen cosas muy, muy, muy gruesas, lo acercará a su amo a los jueces, ahí tenemos claves, a los jueces, a los eloquín, y le perforará su amo el lóbulo de su oreja con un punzón. ¿Sabes lo que es un punzón, no? Aquí lo, en México conocemos como un clavo muy, muy grande, ancho, con punta y le pegas y le haces hoyo al cuero, ¿no? Entonces le harás, dice, le perforará su amo el lóbulo de su oreja con un punzón. Y el siervo, el esclavo, lo servirá para siempre hasta el yobel. 50 sí, hasta 50 años. Ya eres libre, 50 años. ¿Lo estoy poniendo a pensar o no? Es una locura. Suena injusto. Suena injusto, fuera, suena cruel. Pero vamos a entender desde el punto de vista del Zohar. Por eso es interesante que cuando leemos, leemos el texto de la Torah de manera literal, esto no lo entendemos, simplemente lo brincamos. Decimos, aquí no entendí nada, llegará el tiempo que lo entienda, por cual yo sigo. Pero todo esto se escribe para que hagas un alto total y empieces a generar tu cerebro que empiece a trabajar para que empieces a comprender varias cosas. Entonces, como esto no lo entendemos, por eso les digo que estas leyes habla de la ley, por ejemplo, de fácil entendimiento. Pero creo que no es de fácil comprensión. Suena como algo muy ilógico. Pero vamos a entender desde el punto de vista del Soar. Y ahí es donde lo voy a llevar. Dice el Soar en la sección de Parasham Ispatín, en el verso 391 del Soar, de redimir al esclavo. Vamos a entender ¿Qué significa redimir al esclavo? La, el mandamiento, la misma para redimir el esclavo hebreo y a la esclava hebrea, dice el Soar, para designar al esclavo hebreo, para debatir sobre la posesión de un esclavo hebreo, lo que seguramente le darás sobre esto que está escrito. Y volvemos al texto. Cuando compres un esclavo hebreo, servirá seis años. Se lo voy a explicar de manera sencilla porque hace un año también lo, lo expliqué, pero no desde este punto de vista. Seis años es en alusión a las seis sefirot inferiores del árbol de la vida. ¿Qué significa esto? Que nosotros en esta dimensión, así, esta es una alusión, lo que estamos viviendo físicamente en nuestro trabajo eh, del día, en, no, en nuestra vida secular, trabajamos seis días y normalmente el séptimo se descansa. O hay un día que se descansa, ¿no? En, en, en Occidente, por ejemplo, en México, en otros países, trabaja de, de lunes a sábado y se descansa un día que es domingo, por ejemplo, así, ¿no? En, en, esto es una alusión, a algo muy elevado, porque el alma viene a hacer un trabajo en esta dimensión llamada tierra, en la dimensión de hacia en la dimensión física. El alma tiene un trabajo que realizar durante seis días. Y esos seis días es en rectificar las sefirot emocionales del mundo de Pim. Lo que ayer hablábamos de cómo nivelamos toda la sefirot en el árbol de la vida. Y el séptimo es el día de, de, del descanso del alma. Es decir, que el séptimo hace alusión al Shabbat. Y el Shabbat es lo que nos conecta directamente con la libertad que toda el alma, que no estoy hablando de, de judíos, de Israel, estamos hablando de toda la humanidad, necesita para encontrar la vibración, la frecuencia divina para conectarse a ella. No como un asunto religioso. Pero dice, mira, fíjate lo que dice, el, el, sigue relatando el Zohar, el ángel metatrón, después vamos a hablar de este ángel metatrón, es el siervo del Creador, es el siervo de Hashem, y que incluye seis puntas, y estas seis puntas es lo mismo, Geset, Geburat, Feren, hot y Yesot. Dice, con el número de sus seis letras, que son seis órdenes de la Mishnah, Shema, vamos a hablar del Shema, a través, a través de las cuales uno debe servir a su señor, ser esclavo suyo y volverse la, la posesión de su plata. La plata es la derecha, la columna derecha, que es el Gesed la bondad el amor dice Abraham cuyo grado es Gesed la Torah se entrega desde allí es decir que la Torah amados es entrega de amor por eso eso debemos de entenderlo completamente amor es la acción de dar siguen aquí y para eso el alma tiene que buscar en esta dimensión física lo que se perdió ¿Qué se perdió las chispas de luz. La luz que rompió las vasijas y que cayeron en mil pedazos y que están comprimidas o están ocultas o están contenidas en materia. El alma en esta dimensión baja para elevar toda esa materia que ha sido condensada y ha atrapado la luz al fin de que libere esa luz. Ese es el trabajo del alma. ¿Para qué? Para que esta alma también vaya... A su, a su génesis, a su raíz, ¿ok? Dice, sigue diciendo el, el texto del Soar el que se ocupa de la Torah para ser recompensado con el mundo por venir es llamado posesión. Cuando nosotros estamos trabajando durante seis días, repito, es el trabajo que está haciendo el alma en, los, en el mundo espiritual, y el séptimo recibe este descanso, de abrir la Torah, ojo, pero no de manera literal, sino todo lo que está escondido, es decir, todo lo que está oculto, esa es la posesión, esa es la plata. Ese es lo que el recurso que nosotros necesitamos en esta dimensión. ¿Me siguen entendiendo? Porque los veo con cara de Watts. ¿Okay? Su plata se denomina el mundo por venir. ¿Qué es el mundo por venir? Olam Abba el mundo por venir, es la posesión de las palabras, el Dios altísimo, poseedor del cielo y de la tierra, Beresh 14, 14.22, y también en Misley 4.5 4, dice, adquiere la sabiduría, que es kojma, y adquiere la inteligencia, que es vina. Pocas palabras, amados, Ponga, presta atención porque es algo muy profundo. Si nosotros no equilibramos la energía de los de arriba, de los intelectos divinos, que es Jokmah y Binah, jamás vamos a poder encontrar la vibración del Olangaba, es decir, del tesoro que es la plata, que es la plata en relación a la derecha, y la derecha es en relación al amor. Si no, nunca vamos a entender para qué estamos aquí. ¿Me sigue aquí? Sigue diciendo el texto en el 3.93, versículo 3.93, dice, una vez que él lo ha comprado, tendrá la redención. ¿Quién lo compra? Es una, es una parábola, es una metáfora, que aquel que compra al esclavo es Hashem. Está más Hashemíados que nada. El que compra al esclavo es Dios. O sea, Dios es el amo. Pero no Dios, no Eloquín, no los dioses, sino el, el que está aludiendo a Lein Sof. es decir el Olanga va, el mundo por venir lo que tú trabajas para integrarte a la luz, al Lein Sof, él es tu amo, él es el que te compra dice una vez que él lo ha comprado este esclavo tendrá redención se lo explico de manera sencilla, no se me duerma, póngase activo por favor, activo, activo porque por eso el que se duerme se lo lleva a la fregada se lo lleva la corriente este, Si nosotros, amados, si nosotros no entendemos absolutamente nada en esta dimensión, prácticamente estamos viviendo como, como un vegetal. Todos los días comemos, vivimos, eh, nacemos, reproducimos, crecemos, después nos morimos. Esa no es la vida. Tenemos que, que indagar qué es lo que estamos haciendo en esta dimensión. Porque yo puedo salir de ser libre. Y puede decir, yo ya no tengo ninguna religión. Gloria a Dios, yo ya no practico ninguna religión. Y son más religiosos que otra cosa. En realidad, cuando yo estoy exiliado, mi alma está exiliada en alguna clipá, donde no le he podido rescatar, no importa cuán li libre diga que soy, no importa que Dios diga, soy libre, soy libre, soy libre, y me repite una y otra vez al espejo, soy libre. Si yo estoy, si una parte, un aspecto de mi alma está atrapada en una clipa, estoy siendo esclavo. Y, es, y, y lo he visto muchas veces, hay personas que salen del cristianismo y se entregan, y se, y, y se integran a la luz de Israel. Y ahora ya no soy cristiano, pero ahora soy judío. Pero ni es judío, ni es cristiano, sino todo lo contrario. Porque ya encuentro una mezcolanza entre cristianismo y judaísmo. Entonces el judaísmo se enoja de estos cristianos que se creen judíos pero no lo son y que los están imitando y que, lejos de que lo están imitando y no lo son, están trayendo toda la ideología cristiana a, a la nueva fe judía. Y encontramos un revoltijo. Es decir, toda la creencia mesiánica del cristianismo ahora la traen al judaísmo y se ponen, eh, se ponen atuendos judíos y tienen la ideología completamente cristiana. Entonces, nos damos cuenta que esas personas simplemente siguen nuevamente en esclavitud. Y cualquier religión es esclavitud. Luego he visto personas que supuestamente se sienten libres y se, se pierden completamente porque dice soy libre. Es que no, no se sabe ser libre si primero no se entiende al libertador. No podemos ser libres si nosotros no en, en, encontramos nuestro propósito. Y por eso te estoy diciendo que si nosotros estudiamos los códigos profundos de la Torah, en realidad seremos libres. Porque no sabemos qué hacer con nuestra libertad y la libertad se puede convertir en libertinaje. Es que el libertinaje te aleja todavía más, te exilia todavía más de la presencia divina. Y cuando hablo de la presencia divina, es el enfoque y la esencia que está dentro de ti. Es decir, tú mismo te estás alejando de ti cada día más. Sí, te vas alejando de ti, cuando la idea es encontrarte a ti mismo, porque estás perdido, no es que yo encontré a Dios, no, el perdido eres tú, el Aesop ha estado siempre, bien centrado y enfocado, ¿me, me siguen aquí? entonces, dice una vez que él lo ha comprado, tendrá la redención, ¿quién? el esclavo, aquel que ha salido de la esclavitud, dice, Dice el SOAR, hay de aquellos que son comprados para siempre. Y aquellos que son comprados por seis años. Hay aquellos que son comprados para siempre. Es decir, van a estar por siempre con ellos. ¿cuánto? Hasta el Jovel, 50 años. Dice, son comprados para siempre. Y hay aquellos que son y hay algunos que son comprados para seis años. ¿Cuál le viene bien? ¿El de seis o el de siempre? Vamos a entenderlo. Está escrito acerca de aquellos que son comprados para siempre. Fíjate lo que dice el Soar. Aprenda, por favor. Y su señor le oradará la oreja con una lesna y le servirá para siempre. Shemot 21.6. ¿Cómo explico esto? Por siempre, significando el yobel, jubileo. Ahí vienen las claves, ahí vienen los secretos profundos. Yobel o jubileo es biná. ¿por qué? por son 50 50 años Biná es en alusión a las 50 puertas de entendimiento y la biná que es el Yobel alude a la recitación de Shema Israel ¿por qué? dice el Zoar, en donde hay 25 letras seis palabras es el rezo vespertino y en el rezo matutino que son las cincuenta puertas de binatis el Suar. cada hombre que ha sido comprado como esclavo por Hashem recita en la mañana y en la tarde Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad esto que está recitando tiene 25 palabras 25 letras 25 letras en la mañana y 25 letras en la, en la tarde nos da igual a 50. Escuche, esto es muy poderoso. Entonces hay alguien que es comprado para 6? 6 años, porque también el Eshma tiene 6 letras, es donde se los voy a enseñar, por favor, aprenda, 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 aprenda. Estoy emocionado. Sigue diciendo en el 394, en el verso 394, y luego de que el hombre de que el hombre une al creador con ellas, es decir, cuando recita el Shema une al creador con ellas él es su siervo con la carga de los tefilín sobre su cabeza y con oreja horadada, hasta aquí todavía no, no entendemos de, lo de la oreja horadada ya entendemos por los, los la recitación de las 25 letras por la mañana y por la tarde son 50, ok ok dice el Soar es decir, ¿por qué tiene la oreja horadada? Porque está abierto a escuchar la recitación del semá Porque Shema significa oír, escuchar. La oreja horadada no es otra cosa, no es algo literal, sino es abrir, hacer un agujero en tu oído para que oigas. No porque no tengamos uno, sino para que oigamos. Porque cada agujero es un conducto de Lein Sof es un conducto de la luz pues es algo muy poderoso me siguen aquí dice pues él es decir el esclavo ha escuchado que debe entender el significado de la lectura del Shema lo cual es la unificación cuando nosotros unific cuando nosotros recitamos Shema Israel estamos unificando lo físico con lo espiritual eso es Yobel eso es 50 no tengo que esperar 50 años de mi libertad sino que la libertad es en ese momento, porque se sucede que cuando yo estoy recitando Shema con, con esta cabaná, con esta intención de entender lo que estoy haciendo, prácticamente es que estoy elevando mi conciencia, es decir, estoy regresando la hei al lugar que le corresponde, que es la Binah. Binah tiene el, empieza con la letra Bet. Y ahí encontramos eh, lo que es la dualidad. Porque esta vina es la protectora, es la que protege, es la madre protectora de todos sus hijos. Ahí se gestan los miedos. Por eso, en esta dimensión física que tiene que ver con la segunda Hei, de las cuatro letras eh, divinas, cuando nosotros entramos a los grados de liberación, que es la Teshuvah, ¿qué significa Teshuvah? Volver, no arrepentimiento, sino volver. Y se puede también decir teshuvah como tashub hei. Es decir, tashub regresar a la hei. ¿A cuál hei? A la hei de Binah. Porque la Binah está embarazada de jochma ¿Y qué contiene, qué, qué contiene jochma La yud. Y la yud, que es la luz, que vale 10, ha embarazado a, a Binah. Por eso hei, que vale 5. Y Yud que vale 10, tenemos un resultado 10 por 5, 50, 50 puertas de entendimiento. Es decir que cuando nosotros estamos recitando el Shema con conciencia, con kavaná estamos uniendo lo de arriba con lo de abajo. Es decir, no me estoy apegando a ninguna esclavitud física, a ninguna religión, a ningún dogma, a ninguna creencia, a ninguna ideología, sino que estoy vibrando fuertemente con la vibración de Lainzoff. ¿Me sigue aquí? Entonces tenemos que tener la oreja horadada. Entonces vamos a entender esto. Dice, aquel, 395, el verso, 395, aquel cuya redención depende de la recitación del Shema, el quincuagésimo, que es vina Dice, no tiene redención en una encarnación por otro, ya que está horadado para su Señor. Escuches algo muy poderoso. El sistema, el sistema no te va a permitir pasar los, los universos, las dimensiones, porque siempre te va a tratar de regresar. Una y otra vez reencarnando muchas veces, siendo prestador tu alma de cuerpos. Ese es un esclavo. Lo que, la luz, la energía que estamos encontrando aquí es para que salgas de la Matrix. Para que nunca más regreses a encarnar y vivas otra vida llena de caos. Sino que ya has aprendido en esta dimensión que puedes ser libre en el presente, en el aquí y en el ahora, y que cuando tú encuentras esto, puedes salir de esta Matrix y puedes integrarte de donde vienes, de la luz infinita. Dice, no tiene redención en una encarnación por otro, ya que está or oradado para su Señor. Es decir, ¿cómo, cómo, cómo sé que yo estoy or oradado? Es decir, que el, el conducto, el conducto del oído ha sido abierto. Por eso los sordos oirán, los ciegos verán, el cojo saltará, esos son los milagros, es, el, es lo que estamos mostrando en el punto de vista metafórico, dice, aquí no dice, o su tío o su primo le redimirán, pues en el rezo el hombre es un esclavo en quien está escrito servirá seis años y no hay otro trabajo sino para la oración, hay personas, que ahorita se los, voy, se los voy a ir explicando, ya vimos la diferencia de aquel que es esclavo para siempre, es aquel que ya se ha unido a la luz, a su lens soft, y ya no tiene nada que ver con la matrix. Pero hay otros que tienen que trabajar más, Escuche, Seguimos. Servirá seis años. ¿Qué tiene que ver con el que va a servir seis años? Dice, los primeros tres, significan los primeros tres y los últimos tres del rezo de la amidad. ¿Alguien sabe qué es la Amida? ¿Alguien sabe qué es la oración de la Amida? Eh, literalmente se dice oración de pie. Es la oración que hacen los judíos, y que esta oración tiene 18 bendiciones. Y sigue diciendo el, el Zohar, por, por consiguiente, llega a la redención a través de otro. Pues el cantante del rezo lo redime, pues el justo que vive para siempre, yesod es el cantante del rezo, es nombrado con ellos con el nombre de uno que no sabe cómo rezar, es decir, con el nombre de Boaz, Zadik, Redentor y cercano a él, te lo explico. Hay personas que se van a integrar a la luz y que ellos han decidido permanecer en algo religioso. No es que la religión esté mal, vamos, si eso te hace cambiar, está muy bien, pero acá lo que te está diciendo el Soar que estas personas van a ser redimidos por aquel que está cantando el Shema, porque el Shema se, se canta. Los rezos de la vida son como cantados. Él no puede redimirse por sí solo, si, sino va a tener que ser redimido por este cantante. Es decir, que alguien, o que va a regresar reencarnado en otro familiar. Va a regresar nuevamente a, esta, a este mundo físico. ¿Me sigue aquí? 397 los tengo con cara de de watts. ¿Sí me siguen entendiendo? Eh, eh, lo estoy diciendo un poco rápido porque esto queda grabado, por supuesto, lo puede estar escuchando una y otra vez. Dice, pero en el mundo por venir, el mundo de Yobel que es Biná, en donde hay 50 letras de la recitación del Shema. En pocas palabras, lo que te está diciendo el Zohar, que nosotros no sabemos qué hacer con la libertad. Porque la verdadera libertad no está en este mundo físico. Yo puedo ser muy libre, pero siempre termino influenciado o estoy determinado por algo que está sobre mí. En este caso, el gobierno, tengo que pagar impuestos, no, no soy dueño de, de mis tierras porque tengo que pagar año con año el pedrial, el, el ped... El predial, ok, predial, eh, tengo que pagar por tener coche, tengo que, por tener esposa no pago, pero este, por tener coche sí, no, este, por, por todo tengo que pagar. Ese por muy libre que yo quiera ser, diga, no voy a pagar absolutamente nada de internet ni de luz, a ver cómo le hacen, pues a ver cómo le hago yo, porque me van a venir a cortar la luz. Estamos esclavizados por un régimen, por un sistema. Es decir, aquí podemos ser muy libres, pero no, nunca somos libres. Y si regresamos una y otra vez, estaremos bajo los mismos órdenes de control. Lo que está diciendo el soar que hay una solución para poder ser libre en este presente, para ir al mundo por venir. Y el mundo por venir es la Viná. Cuando se ha encendido tu entendimiento, porque ha, se ha conjuntado Jojma y Viná, Llega un momento que hay una copulación, dice el Zohar, que nunca deben separarse Biná y Jotma, Siempre deben estar unidas. Es un apareamiento constante. Cuando estamos apareando Jotma y Biná, se produce este, este choque eléctrico que va a encender el dad, el árbol del conocimiento del bien y del mal, para que lo comamos, y sobre ese escalemos ese árbol y llegamos al conocimiento, al, al árbol de la vida. Y el árbol de la vida es forever, para siempre. ¿Me siguen aquí? ¿Me están entendiendo? Entonces, hay alguien que se quiere integrar a la luz por medio de que de que alguien más lo lleve, pero ¿qué dice el suar? Va a regresar nuevamente. Va, a los seis años va a salir. Pero, es decir, a los... A los el momento que ha, ha completado sus seis sefirot, llega el séptimo, descansa, pero regresa nuevamente. ¿Me siguen aquí? Entonces dice... Que el, en el Shema, 50 letras de recitación. Por eso nosotros recitamos el Shema, no de forma religiosa, sino lo hacemos con estos aspectos de estar elevando nuestra conciencia plenamente. Es algo interesante. Y vamos a ver lo que es el Shema. Ahí tienes Shema, 25 letras. En el, en el o, o en el Ojín, cuando está la Vav aquí, después de la Lamet, también nos da 26 letras, que es otro código. Pero ahí tenemos 25 letras, ¿ok? ¿Me sigue aquí? Eso es importante. 25 letras. Y, que, y, que, y bueno, que se dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Shema Israel tiene 25 letras y 6 Palabras. ¿Dónde lo vemos esto? En Devarín 6.4, Deuteronomio 6.4. Ok. ¿Qué es lo que hace esta, esta oración? Une el mundo superior con el mundo inferior. ¿Me sigue aquí? ¿Me sigue aquí o no me sigue? Es unir la parte física a la parte espiritual. Cuando hablo de mundos superiores, no solamente estoy hablando de estos universos, que estamos encontrando esas, esas fuertes vibraciones, sino que el universo dentro de mí es unificar la energía del, del cerebro con el magnetismo del corazón. Estoy uniendo lo que ha sido separado, porque a este momento, como no soy libre, mi, mi, mi cerebro es mi enemigo. En Vina está el autoengaño. ¿Sabías eso? Cuando la Vina no está rectificada, está el autoengaño. Es la madre protectora que cuida a su hijo o a su hija y aunque se case, se va con el hijo o la hija a vivir con... Ya no es un matrimonio de dos, sino de tres. Y protejo a mi hijo, protejo a mi hijo. No sé si ha escuchado de esos casos. Yo conozco muchos. La gente compra seguro de vida. Esa es la vina. Seguro de vida no es seguro de vida. Es seguro de muerte. Pero desde el punto de la vina está bien. Entonces, la vina están está los miedos. En referencia a que cuando nosotros tenemos la capacidad de entender esas altas frecuencias, y empezamos a vibrar con el mundo de Lainsoft, mi mente, mi cerebro, empieza a trabajar en pro de mi propia alma, porque ha encontrado esta dimensión, ha unido los cielos y la tierra. Lo espiritual y lo físico. ¿Me siguen aquí? Entonces crea una unificación entre el mundo superior y el mundo inferior. Ok. Te voy a mostrar cómo está el rollo de Shema Israel. Tienes en la columna izquierda o derecha según como lo quieras ver. Tienes primero Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejad. Nuevamente, chema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejad. Lo que crea que, una estrella de seis puntas, que es la estrella de David. Es el Maguen David, es el símbolo de David. ¿Ok? Esto lo he dado... En, otras, en otros estudios solamente lo voy a remarcar, que la oración completa de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Jai tiene una, tiene una gematría de 1118. 1118. Por ejemplo, la palabra Hat tiene una gematría de tres, de 13. ¿Qué significa Hat? Unidad. Y por ejemplo, Elohim, tiene una gematría de 86. Cuando tú multiplicas 13 por 86 te da igual a 1118. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que el Shema o el Shema tiene un código, porque el Ojín es el nombre de Dios para la parte inferior, el mundo del caos. Y la parte superior corresponde a yud hei, -Hei que es la dimensión de el, del amor al estado puro. De hecho, yud -Hei, hei es un canal para subir a las dimensiones poderosas, por ejemplo, yud hei bad hei en todas sus grafías, es decir, en todas sus formas deletreadas, eh, da un total de 232. Yudhei hei bad hei se puede escribir de cuatro diferentes maneras. Y todas sus grafías te dan un resultado de 232. Ahora, el ojín se puede escribir de tres formas, de diferentes grafías y todas sus grafías te dan 886. Cuando yo sumo 886 más 232 te da exactamente 1118, que es la recitación de Shema Israel. Pero ¿por qué estoy poniendo, por qué estoy de alguna manera eh, conectando Shema Israel con Yod Porque Yod vale 26. Y también Shema Israel puede tener 26 letras, como hace un rato lo expliqué, añadiendo la letra vav de Elohim. ¿Ok? Bueno, esta es la dimensión que, tan poderosa de entender todo lo que está atrás, escondido. ¿Ya lo podemos entender ahora? Sí, que no se trata de tal cosa. No se trata de literalmente de un esclavo, ¿no? Que va a comprar a alguien, sino de todo lo que está escondido, ahora lo podemos entender. Huele como a cafecito. ¿No? ¿Es ¿Verdad que huele como a cafecito? ¿Alguien ya está haciendo café? Bueno. Bricos Diera, quisiera yo. Bueno, les tengo otro secreto. ¿Qué pasó? Sí. Esa estrella el cuerpo. Aprendan el micrófono. Porque es importante la pregunta que está haciendo. Por favor, levántate, hija y. Yo sé que. A ver que va a cantar. A ver, adelante. Aleluya. Le
1: preguntaba, este, me llamó la atención que escribió el Shema Israel Adonai, el Ojeño Adonai Had en la, en la estrella de David. Ajá. Mi pregunta es, este, eh, esto tiene que ver con el cuerpo humano. ¿Qué más hay detrás de, de ese escrito que nos dio, de esa gráfica okay. que nos tiene ahí?
0: Si te das cuenta, hay un triángulo para abajo y un triángulo sí. para arriba. Sí. El triángulo que está bajando es el, el mundo superior, es lo divino, y el triángulo que va para arriba es el mundo físico elevando a través del mundo divino. Es la unión, es el yihud del de mundo espiritual con el mundo físico. Eso es lo que sucede dentro de nosotros a nivel físico, pero también a nivel emocional, pero también a nivel espiritual. Es decir, que esto, esto que se está viviendo en nosotros internamente es lo que, está, lo que se está produciendo también en el exterior. Si estamos saliendo de este sistema, estamos saliendo de, este, de, esta, de esta matrix y estamos creando todo esto. De hecho, también ahí puedes entender los roles de los diferentes patriarcas de Israel. Es muy importante. Es que
1: me llamó la atención que queda
0: O sea, los dos quedan. Ajá, porque Yutke Batkei tiene que ver, escuchen, con el mundo superior y el Ojín tiene que ver con la, con la parte física, con el, el mundo inferior. Porque el Ojín. ¿Saben cuánto vale el Ojín? Ya se los dijo 86. La naturaleza tiene un valor que en hebreo es Ateba, de 86. ¿Cómo es la naturaleza? Implacable. Implacable. Así es el oquín. El oquín es el que crea esta dimensión del caos. Entonces, ¿qué, qué nos está enseñando prácticamente que tenemos que salir del mundo del caos para integrarnos al mundo de Yudkei Batkei? Yudkei Batkei es el canal para encontrar... La vibración perfecta del amor. Entonces, el eh, Bapkei, que está arriba, que es Keter, que también el eh, Yudhkei Bapkei, que está... En... Pero ¿por qué no agarras el micro, hija? Porque si no, lo estás... este. Lo que pasa es que para que lo escuchen las otras personas.
1: Entonces, el Yutkei Bapkei, que está en Keter, eh, está relacionado es que no sé cómo explicarlo, porque yo sí lo entiendo. No sé. Y o sea, lo entiendes, pero no lo puedes sí, este, proyectar. externarlo. Eh, entonces, el Yudkave que está en Keter, eh, ¿tiene que ver directamente con el Yudkave que entiendo que está en Bina?
0: Mira, lo que estás viendo es el árbol de la vida. Sí, Mira, sí, sí, sí. Entonces, el, hay un triángulo, escucha, cuando el árbol de la vida está encendido, Todas su sefirot, sí. es lo que está pasando ahí, sí. porque son las dos columnas, la derecha y la izquierda, están separadas, pero sí. ¿cuál es el trabajo y el propósito Unificamos. del alma? Unificarse, es decir, equilibrarse, entonces lo que estás viendo son los dos triángulos sí. que están complementándose en sí, en sí mismo, y ahí se crea esta vibración poderosa, ¿me siguen aquí?
1: Ok, entonces... Elohim que está en Malhut, que es en el plano físico. En el
0: plano físico.
1: Está directamente relacionado ahí con Biná. Sí, también
0: puede ser. Que es donde,
1: donde ya no es nuestro Elohim, nuestro juez. Claro. Sino es nuestro dador, por decir así, que sería Yudhéi Babhéi. Lo que pasa es total.
0: que ha salido de, de, del, del dominio del juez. Sí. ¿No? Del es dominio ahí de entonces,
1: los... pastor, perdón. Es ahí entonces donde pasamos a ser... Esclavos, por decir así, de alguna manera, eh, lo que nos explicaba ahorita hace un ratito, claro. que pasamos a ser esclavos de, de Yutke Babke.
0: Ajá. Pero Yutke Babke, ¿qué es? Sino el canal que te va a conducir a tu herencia, a tu posesión. La plata es, dice el Soar, sí. es el amor, el Jeset, la bondad. O sea, que la bondad es, es no regresar acá, por favor. Esa es la bondad. ¿Cuál es mi, mi posesión? Ir de donde provengo. No somos de acá. Está comprobado naturalmente que no somos de acá. Necesitamos al menos el niño que nace de, del vientre de mamá, necesita su protección. ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo? Al menos, ¿qué? Unos seis años, cinco años. Si no, el niño queda indefenso y muere, ¿no? no somos de acá los animalitos normalmente en la vida salvaje apenas pare la madre y el, y el, el bebé o el cachorro, lo que sea cae y está, está eh, capacitado para correr rápido para que no se lo coman y empieza a comer inmediatamente eso no lo, no lo tenemos en, en la humanidad se ha preguntado muchas cosas. Entonces la idea es salir del mundo del caos. Prácticamente lo que te está enseñando el SOAR es que salgamos del mundo del caos. Porque prácticamente estamos condenados a muerte. Seguramente la muerte la vamos a pasar todos. Pero ¿de qué manera? Todos tenemos que sufrir. Entonces ahí es algo que va a implementar Keter, porque en Keter no no hay medición del éxito porque Vina siempre va a medir el éxito o sea si tú tienes éxito o no tienes éxito eso es Vina. en Keter está el absoluto en Keter está la enseñanza lo que hayas aprendido no está el bien ni el mal, están integrados juntos porque una, una mala eh, un caos que viviste algo que te dolió en Keter no te duele lo integras, ¿por qué? porque es una enseñanza Ahí no hay éxito, ni fracaso. Si quieren, si quieren entender eh, la dimensión de Keter, tienes que ir al Panteón. Porque en Panteón te das a dar cuenta que las personas que murieron no se llevaran nada. Lo único que se pudieron llevar fue su conocimiento. Lo que nos llevamos en esta dimensión es el conocimiento. Es el aprendizaje de lo que hemos vivido en esta dimensión. Eso es Keter. Y en Biná está forzosamente todo lo que tenga que ver con éxito o no éxito. Es decir, tú mides si tu vida es un éxito. Y si la... Pero en realidad es que aunque tengas éxito, siempre va a estar lleno también de fracaso. Siempre van a estar las, las, las dos partes. Si tienes éxito, va a haber fracaso. Si tienes fracaso, te va a llevar al éxito. Y así, una que otra. Pero en la dimensión de Keter, todo está integrado. En, en Keter, tú aprendes de lo que has vivido. O sea, la experiencia que has tenido en esta dimensión y lo que has aprendido es su Y ahí está integrado la luz y la luz oscura. Lo bueno y lo malo. Es la unidad completa. Pero en Binah, que empieza con la letra Bet, ya vale dos. Ahí está la dualidad. Ahí está la protección. Ahí vienen los miedos. Ayer lo explicábamos con eso. Bueno, seguimos. Otro, otro secreto, y con eso voy a terminar. De la última palabra de Shema... ¿Cómo se dice la última palabra de Shema? Ejat. ¿Y qué significa Ejat? Unidad. Unidad. Ejat se escribe así: Aleth, Het, Dalet. Y aquí hay un secreto. Y marcamos la última letra de la última palabra, que es Ejat. Y Ejat, perdón, la letra Dalet vale cuatro. Cuatro, escuche, es algo muy importante: cuatro. Cuatro que tiene una relación directa con la puerta. En hebreo. Dalet, perdón, en hebreo puertas dice Delet, por eso dice el Soar, no digas Dalet, ti Delet. Delet significa puerta. Aquí encontramos un código, finalizando el Shema, que es una puerta. La pregunta es, ¿a dónde? ¿A dónde? Porque todas las puertas son conductoras de algo, ¿no? Son pasajes para ir a, otra, a otro cuarto, a otra dimensión. Ok, entonces Delet, que esto es muy importante. Y curiosamente, y no digo, digo curiosamente porque aquí es un lenguaje que es divino, que es extraterrestre, por eso el hebreo es algo profundo, como ejat vale 13, está muy relacionado con lo que te voy a mostrar. 13 ejad, acuérdate, 13 es ejad. Si partimos esta dimensión, todo esto que te enseño está relacionado también con Vina. Y ustedes ¿Qué tiene que ver Vina con, con 13 y qué tiene que ver Vina con la puerta? Pues es muy fácil. Porque Vina Vina se escribe Bet Yud Nun Hei, tiene una gematría de 67. Y si yo sumo 67 entre sí, que es la gematría Katán, me da igual a 13. Es decir, que aquel que ha encontrado los códigos profundos que necesita su alma para elevarse Está directamente posicionado en Shema Israel, Adonai, Eloheino, Adonai. Por eso decimos al último, Ejad. Que el, la última, Dale la ampliamos como una vibración, ¿no? como un sonido vibratorio para que podamos entrar a la otra dimensión. Estamos viviendo cuántas dimensiones? En la tercera dimensión. Pasamos a la cuarta, la quinta, sexta, séptima. ¿Por qué? Y todo es en alusión a la última letra de Dalet. Dalet, que tiene que ver entonces con la puerta, que nos conduce directamente a bina. Me siguen aquí. Y puedo seguir sacando más conclusiones. Porque 3 más 1. 4. Lo cual me regresa de nuevamente a la puerta. Es un ciclo. Esto es profundo. Y esto es hermoso. Ahora, si yo obtengo el que vale 13. Y me uno a eso. De hecho, hat que es unidad. Pero hay otra, hay otra palabra muy importante que tiene que ver con ejat. Ejat vale 13. Pero si yo me quiero unir al amor, el amor que es el Sof, la cuestión del dar. Amor en hebreo es ajabá. Ajava vale 13. Si yo me quiero unir al, al amor, me tengo que unir al amor a través del ejat de lo que te estoy mostrando, y entonces 13 y 13 me da igual a 26. Y 26 es en alusión a Yud, Hei, Bad, Hei. Es curioso y es poderoso. ¿Están aquí? Sí. Vamos a terminar. No sé cuántas veces digo vamos a terminar. Bueno, ahí está, 50. Las 50 puertas de entendimiento que ahora se están abriendo a través de Ejad. Por eso cuando meditamos esta, esta palabra o esta oración, se tiene que hacer con toda la cabanada suficiente, con todo el entendimiento que estás hoy conociendo. No de forma religiosa. O si lo haces de forma religiosa, pero... miras todo lo que contiene. Baruch Hashem. Ah, bueno, otro secreto. Todavía no termino. O oh, si quieren ya, pa paramos. Nos vemos para la siguiente. Ay. Estoy muy emocionado. vina y esa donde ya los voy a llevar. Se puede transmutar. Y se puede escribir Ben-Ya. Ben-Ya. ¿Viná transmutado, ¿qué es? Ben-Ya. Ben de Yudhei. ¿Qué es esto? Es algo poderoso. Hijo de Atsilut. Porque Yud-Hei, ¿dónde está? En la parte superior, en el universo de Atsilut, donde todo vale uno. Y cuando entras en esa dimensión, en el aquí, en la hora, y eres capaz de elevar tu conciencia, entonces entras a la dimensión del Padre. Donde yo y el Padre, uno somos. Y si me has visto a mí, has visto al Padre. Por eso tienes que convertirte cuando entras en Biná a través de ese poder fuerte de elevar tu conciencia y entras por la puerta, te conviertes y entras a Biná, te conviertes ahora en Ben Yuthei, hijo de Atsilot, hijo de la unidad completa, absoluta y total. ¿Quién te puede sacar de ahí? ¿Quién te puede esclavizar desde ese punto de vista? Nadie. ¡Ay, ingratos! Me los quisiera agarrar a todos a besos, amor. les amo a todos. Estamos hablando del amor, me lo voy a agarrar a besos. Ya para finalizar, ahora sí se los prometo. Está candente esto. Por cierto, se acerca el día del amor y de la amistad. Que entonces debería ser 13, ¿no? Que ser 13, ¿no? 14 cumples años, ¿no? De hecho, yo nací en 14. ¿14 de febrero? Del 13, entonces no te festejamos nada. ¿Eh? Vamos a festejar el 14. No, no es cierto. Es hat, amor. Escuche esto. La última clave y nos vamos. Esclavo hebreo. ¿Cuánto vale Evet Ibri? 358. Por su parte, Nahash. Vale 358 en alusión al Satán. Ayer hablábamos de los arquetipos del árbol de la vida. Y vemos que el arquetipo de Jojumá, ¿quién es? La parte equilibrada es Adán. Y la desequilibrada es el Satán. De Biná, ¿cuál es la parte equilibrada? Java o Eva. Y la desequilibrada es Lilith. Lilith, ¿ok? Pero escucha es muy importante aquí. Estamos hablando entonces del, del esclavo hebreo. 358. Ya para ir cerrando... Ay, no, no, no. ¿Qué traigo aquí Carta de Enesto. ¿Qué me dirá? Ok. Y hay otra, hay otra palabra importante que es Mashiach, que tiene exactamente 358. Lo que te estoy tratando de enseñar con esta dimensión poderosa, ¿qué es el Mashiach dentro de nosotros? Representa. La conciencia Aleph. Lo que recién hablábamos de hijo de Atsilut, de la unidad. Entonces la energía de esta porción en realidad, escuche, es manifestar al Mashiach interno que está dentro de nosotros. Pero a veces la persona ha determinado ser su propio obstáculo, su propio Satán. O eres obstáculo de ti mismo o eres el Mashiaj Redentor que también está dentro de ti mismo. Porque lo mismo las mismas, el, la, la palabra valen igual. ¿O qué, ¿Qué elige ser? ¿El mashiach o elige ser el nachash? ¿Me siguen aquí? Así que esclavo hebreo está o bien inclinado a la parte oscura o bien inclinado a la parte de luz. Y, y también, por último, ahora sí tenemos que también vemos en esta palabra que el pueblo todo dice, nace ben isma. Haremos y escucharemos. Y, re, y recuerden que ni hizo, ni escuchó, ni hicieron. Pero ahí estaban diciendo, ven, no habían escuchado todas las 613 dijeron Haremos, no, escucharemos y haremos. Haremos y escucharemos. Tiene una gamatría de 891. Con eso termino así. ¿Y qué creen? La palabra en hebreo, yetziat, yetziat misraín, que significa la salida de Egipto, la salida de misraín, tiene exactamente el mismo valor, 891. ¿Qué nos está enseñando esto? Las tremendas paradojas de la vida. Que en el mundo de Atzilud, todo está contenido dentro de sí. Que no hay bien ni mal, sino que permea solamente la energía del santo divi divino sea él, santo bendito sea él, que es el dar, es el amor. ¿Ok? Y que estamos aquí para hacer un trabajo formidable, usted y yo, que es recuperar esas chispas que están eh, incluidas, están resguardadas en lo físico, en la materia. Y como un buen fruto, cuando te lo comes y es delicioso, le tienes que quitar la cáscara para disfrutar de ese fruto, lo mismo sucede con la vida. La vida está, en, está cargada de muchas clipos, de muchos frutos, que lo cual para acceder a su luz tenemos que abrirlos, tenemos que romperlos. ¿Para qué? Para comer ese fruto y disfrutar de esta dimensión, porque el propósito del, de, del hombre es terminar lo que el Eterno quiso que usted y yo termináramos en esta dimensión. Así que en ese punto somos co-creadores, con el santo bendito sea Él. Que si estamos bajo un sistema, bajo un gobierno, es para entender que nosotros podemos dimensionar, salir de esta, de esta esclavitud, de esta gran jaula que es la Matrix, y estar empezando a vibrar con los mundos celestes. ¿No le parece eso impresionante? Bueno, pues ahora sí, Baruha Hashem y cualquier pregunta, bueno, con mucho gusto. De, la de este,
1: este, nos
0: da 9. 9, sí, ya entramos en el 9, ya entramos en cosas bien fuertes y profundas, ¿no? 9, la vibración fuerte de la ¿no? Es impresionante. Sí, lo que dijo Chio y lo que recordó, que, que, que a partir de, de este valor 8.91, si lo sumas, me da igual a 18 18 igual a 9 9 es un código también elevado que estamos hablando de el número que, donde vibra fuertemente el Einsof, el infinito Einsof tiene un valor de ¿se acuerdan? 207 7 más 2 igual a 9 9 estamos hablando de números profundos que es la verdad, y también la letra... es la verdad? La letra... Ejad La verdad que es este M vale 441 igual su valor final es el 9. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que, lo que, lo que conocemos. Y podemos seguir aquí sacando muchas conclusiones. Ahora sí, si sí hay preguntas, este, esposa mía, aquí hay este.